0: que es que las llamadas telefónicas se están volviendo obsoletas, es decir, se vuelven obsoletas para los para los hackers, dicen eso ya es una tecnología que no se está usando, entonces dediquémonos a la nueva. Ese
1: es el asunto. Yo, yo, sin embargo, creo que abarcan todas las posibilidades de comunicación que hay. Si un hacker es profesional y sabe qué es lo que está haciendo y sabe cuál es su trabajo, tiene que abarcar todas las posibilidades de comunicación que existen. Y obviamente no va a dejar el teléfono tradicional a un lado, porque sabe que una porción grande de la población todavía se sigue llamando. ¿no? Yo creo que a veces los que estamos muy metidos en esto de lo digital pensamos que... Ay, ya hay cosas que no se usan y no, resulta el que El adulto resto del mundo...
0: contemporáneo llama, porque le cuento, gente de
1: 20-25. Ah, no, pues de 20-25 no, yo estoy hablando de, de gente de su edad, de, 40, de 45 a 50. Entonces, eso el ya es. El adulto contemporáneo, y... exacto. Sí, sí. Ocho en punto de la noche, hacemos una pausa, ya regresamos.
2: Esta es la nube de Blue Radio.
0: Mi amor, me voy.
1: ¿Vas a salir?
0: Sí, es que tengo que pagar cuentas y cotizar el seguro del nuevo carro.
1: ¿Cotizar el seguro? Pero si eso también lo puedes hacer ahora mismo. ¿Y cómo? Fácil, ingresas a la página de Liberty Seguros y ya.
0: Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co o contacta a tu intermediario
3: más cercano.
4: Liberty, Liberty, Liberty,
2: Liberty.
3: Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Grábatelo
0: en la
2: cabeza. Blue Radio es la radio eliminatoria. Radio eliminatoria es... Blue Radio,
0: la nueva alternativa. Mi amor, me voy.
1: ¿Vas a salir?
0: Sí, es que tengo que pagar cuentas y cotizar el seguro del nuevo carro.
1: ¿Cotizar el seguro? Pero si eso también lo puedes hacer ahora mismo. ¿Y cómo? Fácil, ingresas a la página de Liberty Seguros y ya.
0: Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co
3: o contacta a tu intermediario más cercano.
4: Liberty, 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 Liberty.
3: Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli.
0: Blue Radio. ¡Mi amor! ¡Me voy!
1: ¿Vas a salir?
0: Sí, es que tengo que pagar cuentas y cotizar el seguro del nuevo carro.
1: ¿Cotizar el seguro? Pero si eso también lo puedes hacer ahora mismo. ¿Y cómo? fácil, ingresas a la página de Liberty Seguros y ya.
0: Así es porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co
5: o contacta a tu
3: intermediario más cercano
4: Liberty, Liberty,
2: Liberty Liberty.
3: Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
2: Arroba la nube blue. Arroba blue radiocom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: 8 de la noche, 4 minutos, José Carlos, cuénteme.
5: Juanita, me encontré con un test muy interesante en Internet. Si a usted le gustan los test, este que hace el portal Barcelona Digital Talent... Talento Digital de Barcelona, ¿le ayuda a usted a encontrar, según su perfil, según sus gustos, según algunas preguntas que parecen que no tienen relación alguna con temas digitales, ¿cuál es la competencia, el conocimiento digital, el oficio digital en el cual usted debería especializarse para empezar a ganar plata? Básicamente, Luis y Juanita, a mí me salió Big Data, después de que contesté una cantidad de preguntas muy chistosas. Si me gusta perro o gato, si soy alegre o no alegre para las fiestas. Bueno, una cantidad de preguntas, digo de verdad, poco relacionadas con lo que eh, al final le cuenta el TESA1. Eh, esta, eh, esta plataforma lo que busca es que las personas sepan exactamente cuál tipo de conocimiento, cuál tipo de competencia, carrera debería elegir del mundo digital, de la tecnología, blockchain, inteligencia artificial, Big Data, bueno, una cantidad de carreras, todas ellas que le ayuda a encontrar el test según su personalidad.
1: Vea pues qué bueno, José le quiero contar también para todos aquellos oyentes que en este momento están ahí conectados con la nube y que de pronto quisieran volverse creadores de contenido, YouTube tiene una muy buena noticia porque esta es una plataforma de dos mil millones de usuarios registrados mensualmente tiene una generación, varias generaciones de personas enganchadas y ahora lo que quiere hacer es enseñarle a la gente cómo crear contenido porque todo el mundo está retratando, más ahora durante esta pandemia todo el mundo está retratando su día a día y está dejando un registro de ello o por lo menos la gran mayoría, pues para que esa comunidad siga creciendo desde el 10 de noviembre y hasta diciembre esta plataforma YouTube va a poner Escuela para Creadores en marcha y disponible para todos ustedes esto es una serie de capacitaciones gratuitas, abiertas para quienes quieran aprender a generar contenido en la plataforma estos entrenamientos se van a emitir en vivo en el canal Creadores de Youtube y quedarán disponibles para volver a verlos en cualquier momento por ejemplo, mañana que es martes 10, empiezan con ¿Cómo empezar en Youtube? con la participación de Antrax y Damián Cook perdón Luego, uh -huh. el 12 de noviembre, que es el jueves, eh, nos vamos a encontrar con búsqueda y descubrimiento en YouTube. Después, el martes 17, cómo analizar tu rendimiento a través de YouTube Analytics. Después, cómo definir la marca de tu canal. Y así, usted puede hacerlo para usted como persona o lo puede hacer para su marca, pero puede empezar a generar y crear contenido de valor, ¿no? Que eso es muy importante en las redes sociales, José. Mucha gente crea basura. Pero hay personas que se dedican a hacer un contenido muy bien hecho, muy bien cuidado y que le sirven a las personas. A eso nos referimos con contenido de valor.
5: Además monetizable, Juanita, ese contenido de valor que usted comenta, al final de la historia genera audiencia, genera comunidad. Y la comunidad y las reproducciones, sabe usted bien, Juanita, lo que traen es platica detrás, todas esas reproducciones ahí en YouTube. Por eso el interés de formar la gente, por eso el interés de crear una comunidad verdadera de valor, de contenido, de gente que genera contenido de valor.
4: Watch if you're smart love, 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 love.
5: Le quiero contar, Juanita, que esta semana hace entrada oficial a Colombia Amazon Alexa. La plataforma de inteligencia de Amazon, que es competencia directa de Google Assistant, también va a estar localizada en Colombia. Va a comenzar ya a ofrecer los servicios, como le digo, localizados en el país, para cuando usted pida noticias, por ejemplo, van a sonar las de Blue Radio, entre otras, eh, también, porque ya hay alianzas con los proveedores eh, locales de contenido, también de servicios. Así, cuando usted pida, por ejemplo, el clima, o un domicilio, un transporte o cualquier tipo de información, ya le va a aparecer localizada en Colombia, en español, eh, también, eh, sabe usted, ya se están vendiendo oficialmente los dispositivos de Amazon Alexa, los Echo, los Echo Dot, también disponibles localmente en Colombia, así que el gigante Amazon, con su sistema de inteligencia Alexa, también disponible en Colombia, se pone buena esta competencia, Juanita.
1: Señor, es verdad, está buena y hay mucho que está llegando al país, ¿no? Increíble que llegue tanto en medio de una pandemia, uno creería que Además, no, pero sí,
5: Así que incluso los interesados, Juanita, los que tengan una cuenta en Amazon Developers, ya pueden entrar y van a encontrar la posibilidad disponible dentro de Amazon Alexa de eh, postular de postular sus contenidos, sus servicios, sus plataformas y aplicaciones. Por supuesto, ellos hacen una curaduría, ellos revisan qué es lo que la gente está posteando, qué tipo de contenidos quieren eh, postular allí, y eh, para que queden disponibles en eh, idioma español en Colombia, y también, pues, por supuesto, para el resto del mundo, Toda la habla hispana en donde está Alexa va a tener disponibilidad de acceder a estos eh, contenidos desde Colombia. Y como le dijo Juanita, la noticia es que Blue Radio va a tener sus podcasts ahí. Así que cuando usted diga, hey Alexa, quiero escuchar noticias de Colombia, van a sonar las noticias que hace el resumen noticioso de Blue Radio.
6: Muy bien.
2: Esta es La Nube, de Blue Radio.
4: first they ignore you, Yeah.
1: Recomendar parler to do esto es un gestor de tareas que es gratuito, que eh, invita a organizar todo lo que usted tiene que hacer en el día, en su trabajo, en su familia, en su casa, con los niños, si es que tienen niños, con los animales, si es que tienes animales, eh, según el impacto o la urgencia ya sabe que a todos se nos ha aumentado sin duda alguna el trabajo porque es que todo se combina, ¿no? Uno en la casa, uh -huh. todo está combinado durante todo el día, y por eso la gestión de tareas puede llegar a ser muy importante porque con tanta cosa en la cabeza a la gente se le olvidan ciertos, ciertos apuntes, ciertas reuniones ciertas cosillas por hacer Así Además, que, sí,
5: sí bonito. es verdad
1: mire, le quiero contar que desarrollaron este proyecto que eh, le va a ayudar con, como, con las tradicionales post-its, con los tradicionales apuntes, uh -huh. pero de una forma digital, por supuesto, y se lo prioriza. Entonces, bueno, hacer la nube, número uno, eh, uh -huh. sacar al perro, número dos. Jugar con el niño número 3, aunque puede podemos cambiar la 2 la y la 3 para que después no digan que yo humanizo a mi mascota. Pero lo bueno es que ustedes se van a encontrar con esta herramienta que les organizará su día y les mandará algunas notificaciones para que, por favor, lleve a cabo todas esas tareas que tiene pendientes por realizar en las horas diarias que tenemos, tiempo. que a veces no parecen ser suficientes.
5: El tiempo, Juanita, lo más valioso, lo más importante hoy en día, optimizar el gasto del tiempo que es tan importante. Le tengo noticias, Juanita, a nuestros oyentes que tienen un celular viejito Android. Estamos en versión 10, versión 11 de Android. Hay todavía gente que tiene por ahí versión 7. Esa versión Nougat, eh, que es bastante vieja, Juanita. La mala noticia para ellos es que a partir de eh, enero del año entrante van a quedar eh, sin posibilidad de navegar en Internet. Esto es muy importante. Básicamente, los eh, certificados de seguridad que están embebidos en la mayoría, millones, miles de millones de páginas web del mundo, ya no van a ser reconocidos porque van a evolucionar por las versiones viejas de Android. Así que si usted tiene un celular viejito eh, de la versión 7.1 hacia atrás, que aunque usted no crea, Juanita, todavía hay una porción importante de gente que tiene celulares eh, con estas versiones antiguas de Android, sepan que a partir del 11 de enero, que es la fecha específica, Juanita, ya no van a poder navegar en diferentes páginas web, casi que en todas. Así que llegó la hora de actualizarse, quieran o no, momentos de invertir en un celular nuevo que tenga una versión mucho más moderna de Android, que además va a ser más segura, hay que decirlo. Así que una oportunidad muy interesante de mejorar y de no perderse, por supuesto, nada más y nada menos que Internet entero.
1: Fantástico, José Carlos, y con esa noticia cerramos esta edición de La Nube. Fue un gusto acompañarlos. Mañana vamos a tener más información, más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos.
2: avátelo en la cabeza. Blue Radio. Es la radio eliminatoria. Radio Eliminatoria. Es Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
6: 8 de la noche, 15 minutos, bienvenidos a una nueva actualización de noticias, les habla Joana Galvis y vamos a ampliar la noticia del momento, la decisión que tomó el Congreso de Perú de destituir al presidente Martín Vizcarra la vacancia presidencial declarándolo incapaz, con incapacidad moral, en un juicio político abierto en su contra. María Camila Roa, usted tiene los detalles de cómo se desarrolló esta votación y cómo fue la defensa
7: del mandatario.
8: Se levanta la sesión.
7: Yoana, oyentes, Buenas noches, escuchamos la celebración del Pleno del Congreso de Perú que aprobó, como usted lo mencionaba, con 105 votos a favor la moción de vacancia impulsada contra el mandatario peruano por acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua. Esto fue en el año 2011. Esta, esta aprobación superó el número de apoyos que exige la Constitución. Son 87 sobre 130 diputados y obtuvo 105 votos. Escuchemos como hizo el anuncio el presidente del Congreso, Manuel Merino.
9: Votación cerrada. Han votado a favor 105 congresistas en contra de 19, abstenciones 4.
8: Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.
7: ¿Qué pasará ahora? ¿Se aplicará el régimen de sucesión establecido en la Constitución que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial lo que suceda primero? Así las cosas, la responsabilidad del cargo de presidencia de la República recaerá en el presidente del Congreso que escuchábamos hace un momento, Manuel Merino, del Grupo Político de Acción Popular. El presidente, o ahora destituido presidente, Martín Vizcarra se mantiene en que esto es un ataque político.
8: Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones.
2: Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público.
8: Tendrían... ¿Tendrían también que dejar sus cargos por
7: ello? Vizcarra ahora destituido, tal y como lo había prometido Giovanna, se presentó a primera hora de hoy en el debate para presentar su defensa y negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente, como lo escuchábamos, que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia.
6: Gracias María Camila, y es que esta moción contra el presidente peruano es por una supuesta incapacidad moral como lo referenciábamos y fue presentada el 20 de octubre por 27 de los 130 congresistas luego de que se dieran a conocer que cuatro aspirantes a colaboradores eficaces manifestaron al fiscal Germán Juárez que Vizcarra presuntamente habría hecho pagos ilícitos por parte de constructoras cuando fue gobernador de Moquegua en dos, entre 2000 2011 y 2014, entonces no es un caso reciente que
7: ataña a su gobierno. Exactamente, fue cuando fue gobernador esos cuatro años y lo acusan de corrupción Joana, por las acciones como usted mencionaba, que tuvieron lugar en esos últimos meses de su periodo en esa provincia de Moquegua. Entonces hablan
6: de esos pagos, eh, presuntos pagos, por parte de constructoras en esa época, y a mediados de septiembre ya Vizcarra había enfrentado otro proceso similar al de hoy, enfrentando su primera vacancia por el caso del músico Richard Cisneros, donde le acusaban de mentir y tratar de obstaculizar una investigación sobre posible corrupción en la contratación del artista por parte del Ministerio de Cultura durante su administración. El procedimiento no procedió porque el Congreso no alcanzó los votos necesarios para destituirlo. En esta noche el Congreso votó... 105 a favor de los 87 necesarios para tomar esta decisión,
7: María Camila. Sí, Joana, hubo 19 votos negativos, cuatro abstenciones y hay que reportar también que a esta hora hay protestas en el centro de Lima por esta decisión que tomó el Congreso, que sin duda alguna es histórica, Joana, porque recordemos que Martín Vizcarra llegó al poder cuando Pedro Pablo Kuczynski fue destituido también por actos de corrupción.
6: Correcto María Camila, y es que el mundo sigue moviéndose a nivel de noticias, vamos a otro punto del globo porque hay numerosas reacciones de, por el acuerdo del alto el fuego total entre Armenia y Azerbaiyán, esto por el control de una provincia que ha sido fuertemente disputada
7: durante las últimas semanas. Sí, es un tema muy importante Giovanna, que vale la pena explicar a nuestros oyentes lo que pasó es lo siguiente el primer ministro armenio Nikol Pashiniana, anunció este martes por la madrugada, ya es madrugada en ese país, la firma de un acuerdo con Azerbaiyán para cesar las hostilidades, los enfrentamientos, la guerra en Nagorno-Karabaj que es una provincia que desde septiembre pasado se están disputando en una publicación en su cuenta de Facebook, el jefe de estado calificó esta decisión como difícil pero realizada en base a un análisis profundo de la situación militar y en la creencia de que esta es la mejor solución para la situación causada también dijo que este acuerdo contó con la mediación de Rusia y que entrará en vigor a la una de la mañana del martes hora local nuestra hora a las nueve de la noche es decir en pocos minutos y también aseguró que si bien esto no implica una victoria total dice que no hay derrota hasta conocerse a uno mismo e ir recorriendo ese camino ante la, a, hacia la paz sí. ¿Qué dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin aseguró en un documento propio que ambos jefes de estado llegaron a un alto al fuego total y que es el camino correcto para cesar las hostilidades en ese territorio, Johanna
6: Muy bien María Camila, muchas gracias volvemos a Colombia porque Cine Colombia no abrirá sus salas de cine en lo que queda de 2020
10: Marcela Peña las salas de Cine Colombia están cerradas desde que el coronavirus empezó a expandirse en Colombia a comienzos de marzo, y aunque hoy ya tienen permiso para operar, la compañía las va a mantener cerradas. En un mensaje desde su cuenta de Twitter, el presidente de la firma Munir Fala escribió, agradezco tantos mensajes de nuestros clientes preguntando cuándo abriremos los multiplex de Cine Colombia en todo el país. En razón a lo anterior y para no generar expectativas, les informo que no abriremos los cines en lo que resta del año 2020. Eso sí, la firma espera continuar las funciones de los autocines y prometió a sus clientes que mantendrá los saldos en las tarjetas Cineco y Platino hasta el 31 de marzo de 2022.
6: Y mucha atención porque un juez acaba de enviar a la cárcel a alias El Tigre, presunto integrante del Clan del Golfo en Chocó y quien sería, según la Fiscalía, el autor material del homicidio de la activista Juana María Perea. Silvia Charri con los detalles.
11: Sí, un juez de garantías envió a la cárcel a Néstor Leonel Lozano alias El Tigre, o guachón, como presunto responsable del crimen de la ambientalista Juana María Perea, ocurrido el pasado 29 de octubre en Nuquí, Chocó. Según las investigaciones del ente acusador, esta ciudadana Colombo Española recibió un trato denigrante y fue sometida a condiciones de terror y humillación, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra las violaciones de los derechos humanos le imputó cargos. A alias El Tigre, por los delitos de feminicidio agravado y concierto para delinquir. Según las pesquisas, este hombre habría sido el que disparó el arma en tres oportunidades y acabó con la vida de Juana María Perea. La investigación continúa porque al parecer hubo otros integrantes del Clan del Golfo que participaron en los hechos. Y la
6: Procuraduría llamó a juicio disciplinario al actual comandante operativo de la Policía de Bogotá por hechos relacionados cuando se desempeñó como comandante de esa institución en el departamento de Caldas. ¿Por qué motivos, José Luis Pertús?
5: Buenas noches y mucha atención que esta noche la Procuraduría citó audiencia de juicio disciplinario al coronel Necton Borja, quien se desempeñó como comandante de la Policía de Cundinamarca y es el actual comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Esto por la presunta falta disciplinaria relacionada con peculado y falsedad ideológica en documento público en hechos relacionados cuando no fue comandante de la Policía del Departamento de Caldas. Según los hallazgos del Ministerio Público, el oficial empleó a otros policías y bienes públicos como vehículos, combustible, gasolina y chip de peajes para el traslado de materiales a su finca en el municipio de Rest Departamento de Meta durante varias oportunidades en el año 2018. La Procuraduría ordenó además la práctica de pruebas, entre ellas escuchar al entonces comandante de la Policía de Caldas para que explique las órdenes de traslado de estos materiales, así como otros oficiales de la Policía.
6: Continuamos con la información en Blue Radio, 8 de la noche, 24 minutos. La Corte Constitucional estudiará la demanda de la CUT en contra de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que creó el Piso Mínimo de Protección Social. Marcela.
10: De acuerdo con la CUD, este artículo vulnera el derecho a la protección social que está contenido en varias normas internacionales y además de eso impide el acceso efectivo a la salud durante la edad activa de los trabajadores y precariza sus condiciones laborales. Adicionalmente, asegura que tuvo varios problemas de forma, por ejemplo, el hecho de que no podía haberse tramitado a través de un Plan Nacional de Desarrollo, sino de una ley ordinaria y que además el gobierno habría tenido que modificar un decreto de 2013 en el cual ya se habilitaba la cotización para aquellos trabajadores que ganan un mínimo pero no trabajan a tiempo completo, por ejemplo, las empleadas del servicio. Han dicho además que esta será una lucha de varios pasos en las que van a tratar de reversar el piso mínimo de protección social. Recordemos que a partir de este artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno emitió un decreto que hará posible la cotización para aquellos trabajadores que ganan menos del salario mínimo a partir del próximo año. Y para finalizar este resumen, vamos con las noticias deportivas
6: con nuestro compañero Cristian Marín, porque la Selección Colombia se sigue reuniendo en Barranquilla. Hoy habló Carlos Queiroz. ¿Qué dijo Cristian?
3: Joana, Carlos Queirós ofreció su primera conferencia de prensa antes de lo que serán los duelos de eliminatoria ante Uruguay y la Selección de Ecuador. El técnico fue implacable a la hora de responder por los 24 citados para esta doble
12: confrontación.
3: Para mí, y lo más importante es que en Colombia no hay convocatorias B, C, D o E, lo que quieran en Colombia, se llamaron 24 jugadores y los 24 jugadores están listos para, para jugar. Pero por eso yo tomé la decisión de anunciar solamente la convocatoria ayer y cuando lo hice, 24 jugadores están ahí y esta es la convocatoria A y nada a, a discutir vale la pena resaltar que a esta hora está llegando el vuelo procedente de Europa con todos los futbolistas que actúan en el viejo continente además Jorman Campuzano Fran Faura Edwin Cardona y Luis Manuel Orejuela ya se encuentran en la concentración del equipo nacional en Curramba La Bella
6: ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com quédense conectados con Blue 4.0
0: Estás escuchando Blue Radio, regálate un momento para cuidar de ti, lava tu cara, hidrata tu piel y prepárate para ir a la cama. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Con la llegada a Bogotá de la minga indígena, comenzaron a circular por redes sociales publicaciones sobre la basura que sus integrantes habían dejado en una plaza y la supuesta incautación de sus armas por parte de las fuerzas militares. Incluso se afirmó que la verdadera razón para volver a su región fue que la policía habría destruido sus laboratorios de coca. ¿Estas afirmaciones son reales?
1: Toda esta información es falsa. La imagen que mostraba la basura... Corresponde a la ciudad de Buenos Aires, y el operativo militar con la incautación de armas realmente fue contra miembros del ELN en abril En cuanto a la razón de su regreso, no existe evidencia de la relación de causalidad con la destrucción de unos laboratorios de coca por parte de la policía Que según afirmó la autoridad, pertenecerían a las disidencias de las FARC
0: Escucha
2: la radio, y conéctate con la verdad una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad son tiempos de cambios a gran velocidad, ahora la humanidad habla de teletrabajo compras en línea, conciertos por internet, banca virtual emprendimientos y ciudades inteligentes para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez.
8: Son las 8 de la noche, 29 minutos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Blue 4.0. Comenzamos esta semana y, por supuesto, esta nueva edición de Blue 4.0, que ahora se hace desde mucho más temprano y que los acompaña a ustedes hasta las 10 de la noche. Y quiero saludar muy especialmente, por supuesto, a tantos lugares del territorio colombiano que se conectan con nosotros a esta hora a través de los diales de Blue Radio y en el mundo a través de BluRadio.com. Y como siempre, por supuesto, a este extraordinario equipo de trabajo en la producción, David Benítez, y aquí en la mesa, en primer lugar, Ana Milena Gutiérrez, que entre otras cosas les quiero contar que hoy se estrenó en la edición del mediodía de Noticias Caracol. Nos tiene felices y lo hizo extraordinario, Ana Milena. Buenas noches. <ríe>
9: Juan Manuel, buenas noches para usted y para todos los oyentes que están conectados a esta hora con nosotros, muchas gracias bueno, eso es un reto grandísimo, pero la verdad estoy muy contenta porque el equipo de Noticias Caracol del mediodía me recibió con los brazos abiertos y eso es muy importante cuando uno recibe el apoyo de los compañeros, de los colegas de ahí para adelante, pues ya es otro tema ¿no? entonces, bueno, muy contenta y ahí voy a estar de lunes a viernes al mediodía, Juan Manuel
8: pues estaremos muy pegados siempre en todas las ediciones de Noticias Caracol, pero en esta con el corazón puesto porque es nuestra compañera Esa. de mesa de trabajo y eso nos enorgullece siempre. ¿Sí o no, Juan David Aristizábal?
12: Buenas noches. Oh, em emocionante es que, mire, uno por un lado, pues eh, va, está en la nube con nuestra Juanita, y baja a la tierra, y está con Ana en las noticias, entonces creo que es el, esta es la fórmula perfecta para estar por las noches.
8: No, pero mejor no lo pudo usted definir, Juan David Aristizábal, además siempre con esa capacidad, hágame el favor, Juanita, dígame si este hombre no es un poeta o no, Juanita Kremer, buenas noches.
1: Buenas noches, sí, sí, estoy empezando a preocuparme porque el tema con Mónica la otra vez, hoy Mónica no está, entonces tengo buenas miedo de meterme dos. en un
9: terreno, en un terreno desconocido. <risa> <risa> buenas
1: noches miedo, para todos.
8: Juanita. Sin miedo, Juanita.
1: <risa> no, 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 buenas noches para, todo, eh, para todos para y a le por supuesto, qué felicidad. Tenerla no solamente en Blue, sino en Noticias Caracol, además que eso a uno se le va convirtiendo en un sueño, ¿no? Cuando, cuando lo llevan de, de la ciudad en la que uno siempre se desarrolló como profesional y lo llaman a Bogotá y eso oh, saca uno pecho, saca uno pecho. Sí, sí, Así sí, que sí, miles, mil felicidades. Gracias,
9: muchas yes, gracias. Lies.
8: Es la historia, Juanita, Ana Milena y Juan David, es la historia de tantos colombianos, ¿no? Que somos de diferentes ciudades. Aquí en esta mesa, de opinión para no ir tan lejos, pues estamos representadas algunas de las regiones colombianas que llegamos a Bogotá a encontrar oportunidades y bueno, que ahora desde los medios de comunicación podemos servir para informar, para conversar, para entretener. ¿Esa es parte de esa labor, o no, Ana Mile?
9: Eso es parte de esa labor, sí. En mi caso, por ejemplo, muchos no saben que yo... Eh, de cierta manera represento el llano porque yo nací en Villavicencio entonces yo, soy, yo digo que yo soy una llanera muy caleña porque nací en Villavo, estuve hasta los seis años y de ahí el resto de mi vida en Cali entonces, claro, uno lleva, digamos, eh, eh, con uno la, esas culturas, eh, la, la cultura, digamos, de las dos regiones, en mi caso, el amor de la gente por la tierra, y los medios de comunicación también nos permiten eh, hablar maravillas y ser muy románticos con esas ciudades y con esos territorios que tanto amamos.
8: Eso es lo que nos va a permitir es que las regiones cada vez tengan más espacio más cabida, así debe ser necesitamos que en todos estos lugares tan maravillosos que tiene este país que nos conocen, que aquí hemos conversado que escuchamos además puedan tener representación, puedan estar aquí mostrando sus iniciativas sus talentos y bueno, quiero cambiarles un poco el tema porque ustedes seguramente desde sus análisis eh, Ana Milena, Juan David Juanita habrán encontrado eh, en algunos escenarios que para las empresas cada vez es más difícil encontrar talentos encontrar talentos en medio de un escenario en el que el país está más conectado, lo que no significa que no haga falta, pero está más conectado en un escenario en el que la gente está utilizando los canales digitales está comprando a través de internet, está haciendo comercio electrónico, en fin y en el que las empresas se están transformando digitalmente, pero está costando trabajo Encontrar talentos, ¿o no, Ana Milena?
9: Sí, Juan Manuel, hay varios, hay varios puntos, pero digamos que uno de ellos es que las las empresas están buscando principalmente tecnólogos y ojalá relacionados con el tema de innovación, con el tema digital, y no sabemos muy bien si las universidades es justamente le están ofreciendo eso a los estudiantes para que sean atractivos a esas empresas que, entre otras cosas, están llegando a nuestro país buscando jóvenes, porque eh, muchas de estas empresas han enfocado su búsqueda eh, para emplear a jóvenes que están recién salidos de la universidad, no que tienen ni ningún máster ni ninguna especialización, sino los que están saliendo de la universidad y que apenas necesitan o necesitan involucrarse ya en una vida laboral. Entonces, es muy interesante qué es lo que están ofreciendo las universidades en los pregrados que le puede servir a los jóvenes para poder obtener un empleo.
8: Y eso es precisamente lo que están tratando de hacer universidades, organizaciones que están buscando fortalecer esos talentos en tantos jóvenes potenciales que hay hoy, personas que están estudiando programas técnicos o profesionales, ¿o no, Juan David?
12: Sí, Juan Manuel, porque yo creo que el, el sistema educativo eh, está cambiando muchísimo. Hay más incentivos. Cada vez se utilizan, por ejemplo, el modelo australiano de lo que se llaman los ISA, los contratos por ingresos contingentes. Y eso que quiere decir es que los jóvenes solo le pagan a las instituciones de educación cuando consiguen un trabajo. Y, y yo creo que aquí hay otro llamado, por ejemplo, una institución como el SENA. El SENA ha venido haciendo una labor por a, actualizar sus programas pero hoy, cada vez más, tenemos que tener a los mejores instructoras, instructores trabajando desde allá, porque el SENA puede ser parte de la transformación económica de este país. Y si mejora la calidad del SENA, mejor. O sea, el año entrante tiene que ser mejor que este año. El, el país tiene una cantera de talentos extraordinarios, porque los pelados que uno se encuentra que salen del SENA son muy buenos. Y por eso al SENA hay que ponerle muchos ojos para que siempre lo haga mejor.
8: Juanita, ¿cierto que en la industria tecnológica en este momento, y se lo digo, cuando le digo cierto, quiero decir, es, he, he leído estudios en los, por ejemplo, de Fedesoft, en los que lo que se concluye es que en el sector TIC se está pagando mucho mejor que en otras actividades profesionales?
1: Sin duda, y a las mujeres también, eh, Juan Manuel, esto es un tema muy muy importante. Escuchándolos a todos, hay varias cosas que yo quisiera decir respecto al tema y es desde la educación, obviamente no se le está prestando mucha atención a estas nuevas habilidades que deberían tener la, los, los profesionales del futuro, hay, hay algunas que están haciendo unos esfuerzos eh, muy importantes, pero pues todavía no esos esfuerzos no están muy afines con la demanda del mercado de este tipo de profesionales, por eso hay un, un robo de este tipo de personas de tecnológica a tecnológica y van rotando y van rotando y van rotando constantemente porque no hay. Obviamente los los sueldos que le pagan a esta gente, a estos peladitos, a estos sin ser eh, peladitos, entiéndanlo en el buen sentido de la palabra, o sea, personas so muy jóvenes. jóvenes muy, muy jóvenes que tienen unos talentos extraordinarios, muchos ni siquiera se han graduado y eso no le importa a las tecnológicas porque lo que les importan son estas habilidades que estos jóvenes ya traen innatas y sobre la marcha la, los van puliendo y los van amoldando un poco aunque las nuevas empresas y sobre todo las tecnológicas llegan un poco como para amoldarse a las personalidades de estas nuevas de estos nuevos genios que definitivamente van a ser la fuerza laboral del futuro entonces les pagan muchísimo en el tema de la mujer eh, lo decíamos hace poco aquí en Blue Radio más le pueden estar pagando a una mujer que se haga una ingeniería que a una bióloga o a una mujer que estudie para ser profesora sin decir que esas otras carreras sean malas pero es que incluso en el, en el ámbito femenino es aún más reducido el número de profesionales en este sector y para desarrollar tecnología y a la vez lo que esto implica es necesario tener una cantidad muy parecida de hombres y mujeres en ese tipo de desarrollos entonces sí es un llamado para que todos y todas empiecen a mirar los ojos y a dejarte de preguntar porque no sé si a ustedes les, les ha pasado o, o en su familia se da que va a estudiar el muchacho, no pues yo creo que él debería estudiar para ser abogado, para ser doctor y son esas carreras de antes pero nadie le presta mucha atención a las carreras del futuro que son las carreras del presente pero que nadie está viendo en este momento ...y que son mucho más rentables sin duda alguna para estos jóvenes y para sus familias... ...porque en el futuro esos jóvenes van a poder ayudar a sus familias.
8: Pues se los digo justamente porque mañana martes 10 de noviembre a las 11 de la mañana... ...se llevará a cabo una nueva edición de los foros Blue 4.0 que organiza Blue Radio... ...en esta ocasión en alianza con la Universidad EAN... Y va a ser un foro muy interesante porque va a analizar con expertos precisamente el papel de las universidades en la cuarta revolución industrial. Esa necesidad latente que hay de que las universidades preparen a los jóvenes, preparen un mayor número de profesionales, de tecnólogos para estas actividades que están demandando las organizaciones empresariales que están en esta nueva era digital. El panel. ...que tendrá lugar mañana en el marco de este foro... ...estará conformado por la viceministra, la vicerrectora perdón, de la EAN... ...Juanita Rodríguez, estará el exministro y presidente de Alianza IN... ...el gremio de las plataformas digitales en Colombia, David Luna... ...la presidente ejecutiva de FEDESOF, Jimena Duque... ...y estará además el profesor asociado de la Universidad de California... Fernando Pérez. Y quiero que escuchemos la voz del decano de la Facultad de Ingeniería, Iván Castaño hablando justamente sobre este foro de mañana.
0: Juan Manuel, buenas noches para usted y toda la mesa de trabajo de Blue 4.0 El próximo martes 10 de noviembre a las 11 de la mañana gracias a la alianza entre la Universidad de Blue Radio, expertos en materia de educación, talento TI, van a conversar sobre si las universidades están formando el talento que se necesita en el nuevo mundo la Cuarta Revolución Industrial nos exige nuevos retos que el país debe enfrentar y qué mejor manera de hacerlo con los protagonistas del sector en Colombia y en el mundo. El foro contará con la participación de nuestra vicerrectora de Innovación Académica, Juanita Rodríguez,
8: con el exministro TIC, David Luna, actual presidente de la Alianza IN, con Jimena Duque, presidenta de FEDESOF, y con el profesor de la Universidad California Berkeley y quien también
0: fuera co-creador del proyecto Júpiter, Fernando Pérez. Nos pueden acompañar en este importante evento visitando las redes sociales de la Universidad de EAN, el fanpage de Blue Radio,
8: el próximo martes desde las 11 de la mañana. A través de los canales digitales de Blue Radio desde las 11 de la mañana, ustedes podrán conectarse con este foro que se organiza entre Blue Radio en alianza con la Universidad EAN. Bueno, les cuento que esta noche vamos a hablar sobre la reglamentación de las plataformas digitales de transporte que cursa a través de varios proyectos de ley en el Congreso de la República. Un tema que no está fácil porque de una parte hay anuncio de paro de taxistas para el próximo 30 de noviembre y porque son varias las iniciativas, los proyectos de ley que cursan en el Congreso entre gobierno, entre diferentes líneas de congresistas y con serios desacuerdos entre las partes, entre gobierno, entre taxistas y entre congresistas.
9: Sí, Juan Manuel, el tema no está nada fácil, pero además se hace urgente buscar una solución, es que esto no se está discutiendo desde hace poco, es que las plataformas, entre otras cosas, llegaron para quedarse, y por eso vamos a hablar entonces con las dos partes. Por un lado, con el líder de los taxistas, Hugo Ospina, pero también hablaremos, por otra parte, con el representante de la Cámara, Mauricio Toro, para entender dónde están los puntos de encuentro de cada una de las partes.
8: Y además tendremos en esta edición de Blue 4.0 nuestro banquillo, Espacio para Emprendedores, ¿verdad Juan David?
12: Oiga Juan Manuel, lo mejor de la noche es que esto tiene política, después tiene legislación, después tiene el impacto de la tecnología y después vamos a tener ese banquillo con un emprendedor que se llama César Aya, César A ha ...sido emprendedor en el mundo de la tecnología, también ha sido inversionista, vivió un tiempo en Londres... ...y hoy nos va a contar su historia y por qué es tan importante eh, apostarle a este capital, capital Sevilla para los emprendedores.
1: Y también le voy a contar yo, Juan Manuel, sobre Creana y una semana que tienen de marketing digital que esto está buenísimo, usted sabe pues que todo se está moviendo digitalmente las empresas, los emprendedores y por eso el marketing en este sector es tan importante para aprender sobre él y cómo podemos potenciar todo lo que estamos vendiendo y todo lo que estamos haciendo en plataformas
8: Bueno, pues son razones de peso como siempre para quedarse aquí conectados con Blue 4.0 8.43 minutos
2: Bienvenidos a Blue 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
8: Mientras se conoce el anuncio de los taxistas de ir a paro el próximo 30 de noviembre, diversas voces vuelven a surgir en el debate para que el Congreso de la República acelere la aprobación de lo que sería una reglamentación para que puedan funcionar las plataformas digitales de transporte de una vez por todas. ¿Qué sucede? Que hay varios proyectos, uno de ellos, recordado y conversado en estos micrófonos, es el, el ex senador Rodrigo Lara, además en conjunto con quien hasta hace poco también eh, fungía como senador el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Otro es el proyecto que lidera el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y, por supuesto, con el liderazgo de la Alta Consejería para la Transformación Digital. Pero además hay otra iniciativa que es la que lidera el representante a la Cámara, Mauricio Toro. Aquí hemos escuchado a todas las partes, a los congresistas, a los taxistas, al gobierno. Y lo cierto es que ninguna de las partes se ha puesto de acuerdo. ¿A quién le conviene? Que no haya reglamentación, porque esta es una pregunta obligada, hay intereses de parte y parte, hay un sector que viene funcionando desde, desde siempre, como es el de los taxistas, eh, de una manera importante en las ciudades, ofreciendo un servicio, pero que hoy está al frente de un escenario en el cual todos los sectores están llamados a modernizarse, a transformarse digitalmente. ¿Quiénes se oponen a estos proyectos? ¿Cuáles son los intereses que los motivan para estar a favor, en contra? ¿Afectan los ingresos de los taxistas? ¿Las plataformas digitales de transporte realmente compiten o complementan la industria como sucede con otros sectores de la economía? ¿Qué opinan ustedes, Ana Milena?
9: Sí, pues Juan Manuel, mire, este es un, es un tema bien interesante, pero también bien complicado pero como les decía ahora, sí o sí hay que buscar una solución. Ahora, me parece que ese es el punto importante. ¿Por qué no hemos logrado avanzar en esto? Desde la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, lo que ellos están diciendo, por una parte, es que se está violando el derecho a la igualdad, básicamente por lo que les, los requerimientos que les están pidiendo a los taxistas. Entonces... Pues eh, me parece que es muy válida la discusión que vamos a tener a continuación, por donde vamos a escuchar a las dos partes, pero también Juan Manuel que ojalá podamos avanzar, porque pues es decir las plataformas están, los taxistas también y sí o sí hay que llegar a un acuerdo. De acuerdo.
8: Oye, el otro Juan Manuel, y es que, que, se vuelve y es relevante, que eh, Juan, Juan David. Juan David, perdóneme para, para hacer eso que planteaba Ana Milena justamente, es que el tema, Ana Milena, es que los sectores todos están sufriendo debates similares. Turismo, eh, el tema audiovisual, el tema del cine, digamos, medios de comunicación, todos los sectores están demandando reglamentaciones. Juan David.
12: Sí, Juan Manuel, es que parte del reto que vamos a tener como sociedad es cómo garantizamos una economía que sea justa, y por el otro, también dar un salto en la cuarta revolución industrial. Y entonces ahí es, a mí me gusta muchísimo lo que el representante Toro menciona expresamente, nivelar esa cancha para que todos puedan competir en, un mismo, en, como en, en esa misma jugada. Pero hay un tema, Juan, que a mí me parece fundamental y es el servicio al cliente. ...y es que a veces algún grupo de, 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 de las partes eh, cree que se soluciona todo con tecnología y no... ...y hay otros que creen que el problema es la tecnología y tampoco... ...porque lo que hay que hacer es mejorar el servicio al cliente, atraer a los usuarios... ...entonces eh, yo también a veces creo que falta como un autodiagnóstico de ambas partes... ...desde las plataformas, es decir, oye, ¿cómo garantizamos mayor calidad de vida a nuestros conductores, por ejemplo? cómo les hacemos que puedan prestar un servicio sin que sea en esta inestabilidad eh, laboral. Y por el otro lado, desde el punto de vista de los taxistas, yo creo que es muy importante esa autoevaluación y es, ¿cómo está el servicio al cliente? ¿Estoy yo realmente convirtiéndome en un conductor ideal para las personas? Si un turista viene, se siente cómodo, se siente seguro, eh, es de ambas partes, pero sin duda, como lo dice el representante Toro, se necesita nivelar la cancha para que eh, todos puedan competir y que existan unas reglas que sean del siglo XXI. Es ¿Qué, que, Juan que David,
1: Lo que dice, eh, lo
12: que dice
3: no,
12: Juan David. Sí. Adelante, Juanita, adelante, Juanita.
1: No, que lo que dice Juan David es muy importante porque finalmente la discusión no es por dónde se preste el servicio. Bueno, para ellos sí, pero para los más importantes en toda esta fórmula que son los usuarios, la discusión es otra. La discusión es, deme a mí un servicio decente, un servicio seguro, un servicio responsable. Esa es la discusión, por eso es que las plataformas de una u otra forma están funcionando bien, porque la gente puede elegir eh, si irse de callado, si no irse callado, si irse con música, si no irse con música si el señor maneja un poco mejor que el otro, pues uno es, es que esa es una decisión que debería tomar el usuario, y claramente desde el gobierno se debe reglamentar lo más rápido posible para que sea equitativo para los unos y para los otros pero pero pasar por alto las decisiones y la importancia de la libertad para el usuario en todo este juego eh, me parece que, que no nos está funcionando y que por eso no se ha llegado a una reglamentación entre muchos otros factores, pero ¿qué es lo que quiere la gente? ¿qué es lo que quieren el, el que realmente va a pagar?
8: Y para allá iba, Juanita, porque hoy hubo una audiencia en el Congreso de la República, a ver una audiencia convocada desde el Congreso en la que participó gobierno, estuvo la viceministra de Transporte, estaban todos los sectores presentes, y en la que hubo puntos de encuentro como es el tema, eh, por ejemplo, de que se deben garantizar que los conductores cumplan con temas de facturación, de licencia de conducción al día, el tema de los seguros que son tan importantes, por supuesto, tanto para usuarios como para los mismos conductores, que se cumpla la revisión técnico-mecánica, en fin, sobre todo en carros que tienen un mayor nivel de rodamiento, de desgaste. Pero hay otros temas en los que definitivamente no hay puntos de encuentro y estamos hablando de las tarifas dinámicas, esas famosas tarifas que eh, lo que establecen es que dependiendo ciertas horas las plataformas van a estar autorizadas para que los conductores cobren más o cobren menos, mejor dicho, para que la plataforma facture más o facture menos al usuario final. Esa es básicamente la lógica que pueden tener las plataformas digitales porque finalmente es inteligencia artificial, ¿no? Tienen datos. Sobre qué tanto se está demandando el servicio y lo que arroja es un precio que es variable, a diferencia de los taxis que tienen unas tarifas establecidas, unas tarifas congeladas, como todo el mundo entiende, funciona en el servicio. En puntos como esos todavía no se han logrado poner de acuerdo y por eso en minutos vamos a conversar con las partes. Con el líder de los taxistas, Hugo Ospina, y con el representante Mauricio Toro, que es uno de los líderes de los proyectos que transcurre, que tra se, se tramita por estos días en el Congreso de la República. Son las 8.51 minutos.
0: Haz parte del Banquete del Millón, que este año apoyará a 40.000 propietarios de micronegocios afectados por la pandemia. Unámonos como colombianos para reactivar la economía de nuestro país. Realiza tu aporte a través de www.banquetedelmillón.org o comunícate al 587-4441. Apoya Caracol Televisión.
12: Crear nuevas alternativas para brindar salud integral a quienes más lo necesitan merece un reconocimiento. Soy Daniel Pinea, en la Fundación Ana Cecilia Niño, buscamos salvar vidas mediante la prevención de enfermedades relacionadas con el asbesto.
0: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Salud, el país que soñamos. Estás escuchando Blue Radio, regálate un momento para cuidar de ti, lava tu cara, hidrata tu piel y prepárate para ir a la cama. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más.
2: del 3 al 11 de diciembre compartiremos nueve días un gran evento para todo el público a nivel mundial encontrarás los mejores aliados en todas las categorías de productos y servicios de este mágico mundo de las celebraciones atrévete a soñar sin límites y participa en Bogotá de Boda 2020 edición virtual llámanos al 318-354-4043 invita a Caracol Televisión Stock Models y Blue Radio Estás en Blue
4: 4.0. day when I'm awfully low,
1: when the world is cold. I will feel
4: a glow just thinking of you and the way you look tonight.
11: Oh, but you're lovely. Hoy se llevó a cabo, decíamos hace unos minutos, una de las
8: audiencias importantes que tienen que ver con la reglamentación de las plataformas digitales de transporte. Aquellas que a través de servicios como el de Didi, Uber, Bit, tantas otras plataformas que han comenzado a aparecer en el mercado, permiten que las personas puedan hacer uso de un servicio de transporte con carros particulares ¿qué sucede? que estas plataformas no están autorizadas en Colombia y reclaman una reglamentación que debe pasar que debe cursar a través del Congreso de la República a través de una ley que permita establecer de qué manera pudieran funcionar en Colombia es un debate que no solamente se lleva a cabo acá sino en tantos países donde este tipo de plataformas se llevan a cabo en esa discusión hay eh, dificultades, por supuesto, y diferencias, mejor, desde el lado de los taxistas, que es el servicio de transporte público que ha estado presente en el mercado, por supuesto, y que se siente afectado, ve como una amenaza la posibilidad de que estas plataformas puedan empezar a funcionar legalmente, o sea, con una reglamentación clara en el país. Por eso, hemos querido invitar esta noche a Blue 4.0 a quienes son voces protagonistas de esta discusión. En primer lugar, representante a la Cámara, Mauricio Toro. Buenas noches, bienvenido.
3: Juan Manuel, buenas noches. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a los oyentes a esta hora de la noche.
8: Bienvenido, y además nos acompaña Hugo Ospina, que es el líder de la asociación que agremia a los taxistas en Colombia. Hugo, buenas noches.
9: Juan, buenas noches a usted, a la mesa de trabajo y a el representante Mauricio Toro.
8: Bueno, eh, Mauricio, comencemos con la coyuntura que se dio hoy. Hoy hubo audiencia en el Congreso, estuvo presente la viceministra de Transporte, el tema fue tendencia en redes sociales desde el fin de semana, desde la semana pasada el tema viene sonando, y se da en un marco en el que hay anuncio de paro de taxistas el 30 de noviembre. ¿Cómo les fue en la audiencia? ¿Cuáles fueron esos puntos de encuentro y de desencuentro?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que ya ha habido varias audiencias porque lo que hicimos en el Congreso de la República fue oír a los diferentes actores dentro de este proceso. Ya ha habido audiencias para oír al sector de los taxis, están las audiencias para oír a los conductores de plataformas a los digamos propietarios de estas compañías de taxis, usuarios ciudadanos y posteriormente también la que fue hoy que fue la de las plataformas o los directores de estas plataformas. Con el fin pues de que todos los eh, elementos que hacen parte de la configuración de lo que implica el, la nueva era del transporte pues pudieran ser oídos, escuchados con calma, intervenir plantear sus preocupaciones y yo creo que el, el escenario es positivo porque ya pasamos de un debate que se daba en el Congreso de que esto no se podía reglamentar a un debate donde, oiga, sí, hay que reglamentar, y ya lo dice el gobierno nacional, en la viceministra ha sido muy clara de cuáles son las condiciones que el gobierno nacional espera para la reglamentación, y lo mismo le están diciendo congresistas de casi todos los partidos políticos representados en el Congreso de la República y en Colombia, que ya pasaron de, de oiga, aquí no, no podemos hacer nada, aquí hay que hacer algo, y es reglamentar, y como yo he dicho, equilibrar la cancha. Así que bueno, hemos evolucionado después de 10 años de estancamiento en un discurso de hay que reglamentar y regular. Ahora estamos en el cómo regular. Y ahí es por eso que estamos haciendo estas mesas de trabajo técnicas con todos los sectores. Creo que vamos por buen camino.
8: Un primer elemento que queda claro es que entre gobierno y Congreso están de acuerdo en que hay que establecer reglas claras de funcionamiento, pero entonces vuelve la pregunta, hay unos puntos de encuentro en el sentido de que hay que exigirles a los conductores de las plataformas que garanticen elementos mínimos no las pólizas de seguros, las revisiones que tengan los documentos al día eh, me imagino yo que el tema de identificación pero hay otros en los que pareciera que no se ponen de acuerdo, como es el tema de las tarifas dinámicas, o sea, que a los colombianos les puedan cobrar más por las tarifas en ciertas horas que son pico.
3: Sí, yo yo, yo veo que, a ver, lo, lo que estamos de acuerdo es tenemos que homologar y equilibrar la cancha en cuanto a que la misma licencia la tengan que tener quienes conducen plataformas como taxis, el mismo tipo de vehículos eh, que hoy se les permiten a los taxis y los que se les prohíben debe ser los mismos, entonces, en el tema de las plataformas, el mismo tipo de pagos, pues, que hay entre pólizas, pagos, eh, reglamentación y en general todo se equilibra para que compitan en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son las diferencias? Claramente el tema de la tarifa dinámica, eh, nosotros consideramos que es importante que los taxis también, si se pasan al taxímetro digital y no al análogo, que es el que genera tanta desconfianza, pues puedan también competir con la tecnología y poder, de acuerdo a la información que nos permite la tecnología, pues subir o bajar las tarifas de acuerdo a las horas pico para que rentabilicen mucho más sus ingresos porque hoy no lo pueden hacer hoy mientras una plataforma baja el precio en una hora valle pues el taxista queda eh, digamos desprotegido y en el caso de que las horas pico se den pues ellos no tienen la posibilidad de mirar si pueden o no si quieren o no subirla para rentabilizar su ingreso ese es uno de los puntos y el otro punto es el tema de la compensación de cupos que ha sido difícil eh, hablarlo y es que hoy nosotros reconocemos que hay una realidad económica y es que muchas personas muchas familias hoy y tienen su capital invertido en estos cupos. Hay que decir que solamente eh, se estima que el 10% de taxistas son dueños de su propio cupo. El resto está en manos de personas que tienen muchos cupos, 200, 300, 500 mil, el promedio de una familia es que tenga hasta dos o tres, pero igual eso no importa, aquí hay que responderle a todos los que tengan esos cupos porque digamos el Estado fue culpable en su momento en los años noventas de incorporar este sistema de cupos y hay que compensar el cupo, devolverles esa inversión para que no la pierdan y todavía ahora antes de que pierdan más valorización los cupos y de esa manera eliminar esa restricción y la tecnología será la que nos dice cuántos vehículos deben rodar en una ciudad de acuerdo a las horas para evitar una aglomeración de vehículos pues andando. Entonces simplemente sí. la ciudad hace un estudio, vamos a dar un ejemplo, Bogotá requiere mil vehículos y será la tecnología la que permita habilitar los cupos de las plataformas que van a rodar porque ya hay unos cupos asignados que en número determinado de taxistas y así evitar aglomeraciones y congestión.
9: Sí, Mauricio, pero pero sería... para que vayamos, digamos, como para que vayamos en orden en este, en estos puntos en los que no han logrado, digamos, llegar a un acuerdo, el de las tarifas dinámicas que no solamente genera como un inconformismo eh, dentro de, digamos, las partes, sino también de los usuarios como tal. ¿Dónde está el punto en el que no logran ponerse de acuerdo con las tarifas dinámicas si así como usted lo menciona, digamos a los taxistas les convendría entrar en este proceso de, y ya hablamos ahora del usuario.
3: Hay, hay, hay dos puntos de vista, unos eh, dicen los taxistas, un grupo pequeño dice no, nosotros no tenemos interés en que a nosotros nos permitan eh, la tarifa dinámica, nosotros podemos seguir funcionando con una tarifa estándar donde la alcaldía lo que haga es actualizar, las alcaldías actualizar porque el valor está por debajo de lo que debería ser. Esa es una posición. Otros dicen, sí, yo estoy dispuesto a que me permitan pasarme a tarifa dinámica, pero no me hagan cambiar el taxi. Hay diferentes, digamos, posiciones frente a esto. Y en el caso de las plataformas, pues hay una propuesta dentro de uno de los proyectos y es que se debe regular el precio de las plataformas como se regulan de los taxis, y yo sí creo que aquí es el mercado, la tecnología en una economía de libre mercado, pues es la oferta y la demanda la que debe decir cuáles son los precios y que el ciudadano pueda escoger entre las 10 que hay cuál le conviene más, y que la misma plataforma también pueda jugar con el porcentaje que le cobra a los usuarios conductores y así pues generar mayor fidelidad entonces ahí estamos, pero yo creo que ya son temas muy muy eh, pequeños que, que, que hemos podido superar era lo más difícil yo creería
1: hasta ahora Sí, yo eh, tal precisamente vez
3: pequeños... Juanita adelante Juanita
1: no que, quería saber Mauricio que hay ¿En qué punto se toma en cuenta la decisión y las preferencias de los usuarios? ¿No están protegidos como bajo una ley del consumidor o algo así, que ellos tengan la libertad de escoger el medio de transporte que mejor les parezca, en el que se sientan más seguros, más tranquilos, más cómodos? Porque estamos siempre involucrando a los taxistas, a las plataformas, pero, pero ¿qué pasa con los usuarios?
3: Eso es parte de, del proyecto de ley que yo llevo presentando y del argumento fundamental de esta discusión, y es que nosotros tenemos que garantizar la libertad ciudadana de escoger en qué nos queremos movilizar. Nosotros no podemos pedirle al Estado ni a nadie que secuestre la libertad de un ciudadano de escoger cómo y en qué se quiere mover de acuerdo a su presupuesto, a su sensación de seguridad y a su deseo de transportarse. Colombia y un Estado democrático, un Estado de derecho, una economía de libre mercado debe garantizar la libertad de los ciudadanos bajo una vigilancia, claro, que es lo que necesitamos aquí, crear unas reglas de juego para que no vaya a haber un abuso por parte de las plataformas como eventualmente hemos encontrado, donde no se abuse del usuario conductor, donde no se abuse del ciudadano en términos de excesos de tarifas que deberá vigilar entonces en este caso la superintendencia de